0: Temas de conversación, una reflexión, una sugerencia, recomendaciones, todo eso que vemos. Algo corto, simple. amalu.fm Bueno... que dije cuando decidí hacer un podcast fue, no hablaré de temas polémicos, nada que divida o que permita que los que me escuchen me cataloguen o me encasillen en sus diccionarios mentales. Sin embargo, cuando me siento a planear y a escribir los guiones me doy cuenta que todos esos temas, entre comillas, polémicos, son acerca de la vida y me pregunto, ¿quién los habrá catalogado así? Generar una discusión o exponer una opinión opuesta a la de otros no debería ser un delito ni un motivo de rechazo. Pero vivo entre las montañas, aquí todo parece quedarse estancado por temporadas. Los temas, los chismes, los problemas, la gente, hasta el aire. Y nos hemos acostumbrado. Este podcast es acerca de un tema vital en el que seguro muchos de los que me escuchen pensarán que no están de acuerdo ojalá pudiera la tecnología permitirnos un debate decente pero con la experiencia de Twitter parece que todos aprendimos a abro comillas debatir a una sola voz tiramos las sentencias, las opiniones los juicios, los miedos todo al aire, sin acusaciones como lavándonos las manos pero expresando aún así los pensamientos sin propósito la única diferencia para tratar este tema que tendré es que tengo un propósito y es contarles una historia. Una historia sobre lo que yo pienso acerca de la eutanasia y el buen morir. Esta es una visión ética propia, no política. La vida para mí está por encima de cualquier discurso político. Y es que hace unas semanas, en la sección de cartas a la directora que tiene el periódico El País de España, alguien envió un texto que titulaba, La necesidad de una ley de eutanasia. El autor se llama Juan Pedraza y comienza su texto con una cita muy bonita que les quiero compartir, es de Séneca. Y dice, hay que soportar el dolor hasta donde la razón pida, y no hasta donde lo exige la costumbre. Acto seguido, este lector, que ahora le escribe al periódico, decía las democracias avanzadas deben legislar la eutanasia sin miedo a la costumbre y a las interpretaciones religiosas. Cuando la medicina no tiene nada que ofrecer a un enfermo incurable, este soporta dolores superiores a lo que es capaz de aguantar y solicita que le apliquen la eutanasia. Lo menos que la sociedad le puede ofrecer es una ley que regule su aplicación. Para mí no pudo ser más claro, el texto es solo ese párrafo, pero ese tono de consejo me pareció un aviso. Quizás aquellos que legislan no se toman el tiempo de vivir, como vive un ciudadano común, y dejan desvanecer el valor de los conceptos. Desde su discurso encerrado empiezan a transformarlo todo, sin antes escuchar. Tras declarar ante el juez, anoche quedaba en libertad sin cargos el hombre que ha ayudado a morir a su mujer. Padecía esclerosis múltiple desde hacía 30 años y ella misma había manifestado su deseo de morir. Su marido ya ha reconocido los hechos y se enfrenta a una pena de entre 2 y 10 años de cárcel por un delito de cooperación al suicidio. En España, comenzando el mes de abril, Ángel Hernández, seguramente muchos lo escucharon, un hombre de 70 años, llamó a servicios sociales para anunciar la muerte de su esposa. Dos guardias de la policía de Madrid llegaron a su casa, un espacio en el que vivía la pareja, y Ángel les dijo que María José sufría de esclerosis múltiple desde hacía 20 años. Su vida, sus actividades, su trabajo, durante todo ese tiempo había sido cuidar de la enfermedad de su esposa. Gonzo, un periodista español que ya había entrevistado a Ángel en otras ocasiones, cuando habían solicitado que la eutanasia fuera legal, le preguntó, ¿Qué extrañas de ella, de tu mujer? De María José. A mí me falta la ayuda, o sea, de poder ayudarla. Cuando yo estoy a lo mejor eh, todavía en la cama y sola, ayer me acosté a las 3 de la madrugada y, y estoy pensando, ahora la tendría que, que ayudar. Eso es lo que echo de menos. La entrevista sí, es no conmovedora. A mi juicio hay dolor y amor y sufrimiento bien, y miedo... Personas y hubo algo muy escaso con el periodista absoluta compasión sin juicios era evidente la sensación entre ambos de estar de acuerdo de lamentar la ley la falta de ley, qué sé yo, la mala ley que nos rige porque pues este señor de 70 años salió esposado de su casa yo me oculto y te lo hago tú falleces una fallecida más era como una acción para que esto moviera conciencias claro Colombia, raros son estos casos, es uno de los cuatro países en el mundo, junto con Holanda, Bélgica y Luxemburgo, en donde se legalizó la eutanasia. El 20 de abril del 2015 se reglamentó la eutanasia en el país. Sin embargo, una cosa la reglamentación y otra que ésta se cumpla. Las cifras indican que desde el 2015 cerca de 40 personas han accedido al procedimiento, pero al menos otras 40 están a la espera de encontrar un médico que esté dispuesto a llevarlo a cabo. La reglamentación ordena que la EPS cuente con un grupo interdisciplinario de expertos preparados para atender toda esta solicitud del paciente que quiere ejercer el derecho a morir dignamente y que esté bajo las condiciones además que exige la reglamentación para hacerse cumplir. Sin embargo, ante la actual crisis de la salud en el país y las cuestiones morales de algunos doctores, pues se ha impedido que los colombianos accedan con facilidad a este derecho. Esos muchos, unos muy reconocidos, otros no tanto. Es un tema permanente que olvidamos y volvemos a recordar cuando alguna noticia, como la de Ángel, nos invita a pensar. ¿Quién es el dueño de nuestra vida cuando no podemos vivirla con todas sus plenitudes? Todos vamos a afrontar la muerte. Muchos de nosotros quizás queremos para nosotros, y los que queremos, una muerte tranquila, digna. Ojalá sin padecimientos, sin prolongar agonías, un buen morir. En Colombia, la ley en 2014 fija la obligación de prestarles servicios de cuidados paliativos a los pacientes terminales en el país. Esto ha permitido que muchas familias vivan la muerte con mayor aceptación, sin tanto miedo, sin el miedo a que otros decidan por nosotros, a que la ley diga qué y cómo deben tratar nuestro cuerpo cuando nosotros ya no podemos tener autonomía sobre él. Algunos continuarán bajo sus leyes, su fe, sus convicciones... Otros de ideas diferentes decidirán aceptar esta opción. Todos, sin excepción, deberíamos respetarlo. Somos libres, nosotros somos libres de, de decidir por nuestra vida y muerte, mientras que no hagamos daño a, a terceros. O sea, si yo le, le doy el, el medicamento a mi mujer, ¿a quién le hago daño? Si mi mujer me lo ha pedido. Mis recomendaciones. Una película. Bueno, es un documental realmente. Endgame. Un extraordinario documental. Apenas dura 40 minutos. Está en Netflix. Estuvo nominado al Oscar y debo decir que aunque no es fácil de ver ni será entretenido, quizás sí nos sentará en posiciones que no vemos sino en la intimidad o en la ficción y que son tan necesarias de aceptar.
1: is nothing inherently medical about dying. It's much larger than medicine. It's purely human. Part of the mission of this to keep all of this couched in humanity.
0: Endgame. Es la historia del final inevitable de algunos enfermos terminales, de la resistencia de sus familias a la idea de la comprensión después de esa misma idea y de un grupo de médicos que intentará otorgar comodidad y dignidad lo que uno necesita para esperar el buen morir una entrevista la que Gonzo, el periodista de El Intermedio un magazine noticioso español le hace a Ángel Hernández este personaje de esta historia desgarradora que les conté esa entrevista es humana, sincera muy, muy recomendada y un podcast Las Raras, además de ser un podcast bien interesante, tiene un capítulo que se llama La Eutanasia de Papá
1: entonces volví a preguntarle al médico, bueno, entonces, ¿cómo es que vamos a hacer esto? Y esa conversación él ya la había tenido 150 mil veces, pero necesitaba como volverlo a repasar. Entonces él le decía, pues cuando usted esté listo, se va a recostar en su cama o donde quiera estar cómodo. Lo primero que voy a hacer es ponerle un catéter en una venita y le voy a dar un sedante, y lo voy a dormir profundamente, y en realidad ese va a ser para usted su muerte, no va a estar muerto físicamente, pero usted se va a dormir plácidamente, tranquilo, y en ese momento, y solo en ese momento, por esa misma vía intravenosa, le aplico, la droga que sí le va a parar el corazón, y eso toma unos segundos... En este
0: capítulo vamos a contar la historia de la muerte por eutanasia de Tito Livio Caldas. Para hacerlo, vinimos a un lugar que durante su vida fue muy especial para él.
1: Esto es Las Raras.
0: Historias de Libertad Escúchenlo, vale la pena que nos identifiquemos con historias de personas que ya han vivido lo que nosotros no Nos encontramos en Instagram Twitter y en la página amalu.fm